0: Diese Folge Football Rausch wird von Christian von der HDI-Versicherung in Wiesbaden gesponsert. Seid versichert, dass die HDI euch in allen Lebensbereichen versichert. Ja, ich weiß. Schlechtes Wortspiel, aber mal ernsthaft. Egal ob Haftpflicht, Altersvorsorge oder Krankenversicherung, bei der HDI seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Infos dazu habe ich euch in die Beschreibung gepackt und ihr kennt das Spiel. Schaut ihr bei der HDI Wiesbaden vorbei, unterstützt ihr gleichzeitig uns. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Damit. Hallo und herzlich willkommen zum Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute zum ersten Mal nicht Raman Ruprail, also Raman leider verhindert, kann heute nicht kommen, aber ich möchte behaupten, Raman, falls du das hörst, ich habe sogar einen mehr als adäquaten Ersatz gefunden und zwar den lieben Jan, hallo Jan.
1: Moin Moin Tim und ich glaube zwar nicht, dass ich ein guter Ersatz bin für Raman. ich hätte ihn ja auch gern hier mit dabei gehabt, aber ich werde mir alle Mühe geben die ich so aufbringen kann.
0: Jan, du bist so der, für die Leute, die dich noch nicht kennen, wir haben auch gerade schon irgendwie wieder eine halbe Stunde gequatscht, also es ist jetzt irgendwie komisch, dich nochmal vorzustellen, weil wir jetzt gerade uns schon so <lacht> verplappert haben. Äh, aber wir haben dann tatsächlich mal überlegt, wir fangen mal an aufzunehmen. Ähm, du bist bekannt äh, auf Twitter, bekannt in der äh, NFL-Bubble als einer der College-Experten, kann man so sagen. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: <lacht> ja, bei Twitter ist die Zuschreibung von Experten tun wir relativ schnell. Das gefühlt muss man nur irgendwie ein, zwei Sachen aufnehmen oder schreiben, dann ist man schon Experte. Von daher, Experte weiß ich nicht, aber ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit College Football, der Draft, natürlich auch der NFL, aber äh, in etwas geringerem Maße und äh, denke, dass ich zumindest so zu ein paar Dingen auch ein bisschen was erzählen kann. Aber Experte ist halt immer ein weites Feld. Also wenn wir dann bei den NFL-Teams schauen, da sitzen dann die richtigen Experten und wenn wir wissen oder sehen, wie oft die daneben greifen, äh, wer ist eigentlich Experte? Eine philosophische ja, also, Frage fast schon.
0: In meinen, Augen, in meinen Augen haben wir jetzt hier einen Experten in der Leitung. Ähm, wir wollen, also ich sag' wir, weil der Rahman ist ja gar nicht da, ich, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich will heute mit dir ähm, über die spannendsten Defensivspieler im kommenden Draft reden. Ähm, du bist da natürlich schon sehr, sehr lange dabei. Also ich habe mir eben durchgelesen, du verfolgst die NFL seit Mitte der 1990er Jahre, College Football seit Anfang der 2000er. Wie kommt es dazu, dass jemand schon seit 20 Jahren in Deutschland äh, die NFL verfolgt, obwohl das ja Jetzt in meinen Augen, ich bin ja natürlich auch noch relativ jung, der ganze Hype um die NFL ja noch nicht so lange da ist.
1: Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht. Das ist in einer Zeit passiert als sportverrücktes Kind, wo ich eigentlich so, naja, wie man das dann manchmal gerne macht, eigentlich alle Sportarten spannend fand. Zunächst mal aber mehr von den amerikanischen Sportlern, eindeutig mehr Basketball und Eishockey, verfolge ich mittlerweile beides gar nicht mehr, kann ich äh, ungefähr fünf Spieler nennen, wenn es hochkommt. Äh, und bin über einen, ich glaube das war beim DSF damals, äh, über eine Vorberichterstattung zum Super Bowl gestolpert, Super Bowl, großes Ereignis, es treffen die Buffalo Bills auf die Dallas Cowboys, und habe mir diese Bilder angeguckt von den Spielern, die gezeigt wurden, und dachte auch, naja... Äh, die von den Bildern sehen irgendwie sympathisch aus, habt ihr noch gehört, die hatten schon vorher ein paar Mal verloren den Super Bowl. Naja, das ist mein Team. Und dann ähm, habe ich ein Spiel gesehen, natürlich überhaupt nichts verstanden, weil wenn man ein Fußballspiel anguckt ohne jegliches Wissen dazu, dann äh, ist man danach nicht schlauer als vorher. Aber hat mich irgendwie fasziniert, hat mir irgendwo die Regeln... Reingezogen, fand das dann super spannend und äh, dann ist es peu à peu gekommen, dass äh, Football alle anderen Sportarten verdrängt hat. Und äh, mittlerweile verfolge ich eigentlich von ein ganz bisschen Fußball abgesehen und ein bisschen Radsport, okay, aber sonst gar keine Sportarten mehr, habe also überhaupt keine Ahnung. Alles ist von Football eingenommen worden. Habe dann zu der Zeit auch ein bisschen äh, Jugendfootball gespielt äh, und ja, dann kam irgendwann, das ist aber in der Tat schon in den 90ern gewesen, also meine Nebraska-Liebe kommt aus der großen Zeit der nebraska coin Mitte der also 90er. Also da, da muss ich
0: nochmal kurz reingrätschen. Wie kann es sein, dass du sozusagen das, das Bielefeld der USA dir aussuchst?
1: Das kann ich dir sagen. Es gab damals, äh, die gibt es heute noch, aber ich glaube, heute erscheint sie nur noch monatlich, äh, um, korrigiere mich, wenn ich mich irre, Die das deutschsprachige Football-Magazin Huddle. Das war ungefähr die einzige Infoquelle, die man hatte, weil Internet war ja noch nicht. Und das Huddle, oder der Huddle erschien halt immer am Donnerstag, glaube ich. Und da bin ich natürlich nur am Bahnhofskiosk, muss ich dann immer hinfahren. Und da war dann ein Bericht drin über das College-Football-Finale also quasi-Finale oder inoffizielle Finale zwischen Florida State und Nebraska. Und Nebraska als großer Außenseiter hat das ganz knapp verloren, ganz unglücklich verloren. Und ich hatte damals, weil man natürlich jetzt nicht so viele an bewegte Bilder rankam außerhalb der wöchentlichen Sendungen, erst Eurosport, dann DSF. Und da hatte man jetzt nicht so viele Möglichkeiten, Spiele zu sehen, aber es gab, irgendwann bin ich über eine Anzeige gestolpert von einem Menschen, der Videokassetten vertickt hat, von Footballspielen. Das ist dann, äh, aus heutiger Sicht, da klingt es absurd, aber da, da ist dann eigentlich immer mein ganzes Taschengeld und Weihnachten, Geburtstag und Ähnliches. Die Wünsche waren dann eigentlich immer, dass ich da so Großladungen, Videokassetten äh, bestellen konnte. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, College Football, ja gut, interessant. Da gab es immer so zwei Seiten hinten im Hadel. Ich bestelle mir das Spiel mal. Klang ja irgendwie dramatisch und der Außenseiter, der fast gewinnt. Hm, mal gucken. Und dann habe ich dieses Spiel gesehen und war so... Fasziniert davon, erstmal von dieser völlig anderen Offense, die die gespielt haben. Das ist eine Art Triple Option, darum mein Blog heißt in Erinnerung an diese Zeit auch so, also mein heutiger College-Football-Blog. Und ähm, insgesamt von diesem Spiel, von dieser Energie, von, von diesen Spielern, die sich so reingehauen haben, obwohl sie eigentlich klar unterlegen waren vom Talent, dadurch äh, bin ich dann Nebraska-Fan geworden. Und also Fan ist natürlich ein, ein großes Wort. Die NFL blieb über einige, viele Jahre die eindeutige Nummer eins, aber irgendwann im Laufe der 2000er Jahre hat sich das dann so ein bisschen umgekehrt und mich hat College Football immer mehr interessiert und die NFL, ja was heißt nicht weniger, aber ich habe mein Lieblingsteam halt verloren, konnte da irgendwie nicht mehr so viel Emotionen für aufbringen und von daher ist die Reihenfolge seit ja, so seit 15 Jahren würde ich sagen, mindestens ist doch sehr, sehr klar.
0: Ja, also du hast damals prinzipiell schon Tape geschaut, kann man so sagen.
1: Äh, ja, ich habe sogar das, das Lustige ist, die Draft selber war natürlich auch sowas völlig Faszinierendes, weil es gab es gibt ja nichts Vergleichbares im europäischen Sport und diese, diese Idee, das zu verstehen, dass die Spieler aus dem College kommen und dann werden die entgegen der quasi Reihenfolge der, der Siege dann äh, ausgewählt von den, von den Teams. Das war irgendwie auch was Ganzes, ganz Seltsames und Spannendes. Und dann habe ich so also Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre angefangen, mich damit intensiver zu beschäftigen und mir dann in der Tat auch... Äh, die großen, großen Drafts äh, 98, 99 mit den mit Quarterbacks, also erst äh, Peyton Manning, Ryan Leaf die groß, das große Duell und dann 99 eine, eine hervorragende Quarterback-Auswahl, von denen fast niemand außer Donovan McNabb wirklich was geworden ist. Und da habe ich mir dann in der Tat von einigen Spielern einfach genau über diese Videokassetten halt College-Football-Spiele geholt, um mir das anzugucken, was das für Spieler sind. Klingt ein bisschen nerdig, ist es definitiv, überhaupt keine Frage, aber das Interesse ist bis heute nicht kleiner geworden, von daher ähm, begleitet es mich schon ein Großteil meines Lebens, den überwiegenden Teil möchte ich sagen, und äh, ich finde es aber auch gar nicht so schlimm.
0: Aber weil es so nerdig ist, sind wir auch, ich sage immer wir, also bin ich auch sehr <lacht> froh, äh, dass, dass ich dich hier habe. Rahman ähm, ist bei uns irgendwie, oder? Ja, im Geiste, im Geiste ist er immer da. <lacht> ähm, du hast dann 2017 deinen eigenen Blog gestartet und bist auch bei den Sofa-Quarterbacks eingestiegen. Beides äh, haue ich natürlich äh, den Leuten in die Beschreibung, falls sie da noch nicht drüber gestolpert sind. Was gibt es ganz kurz bei deinem Blog, äh, bei deinem Podcast? Oder als du bist ja Teil des Podcasts. Was, was kriegen die Leute da?
1: Ja, Fange ich mal mit dem Blog an, weil das äh, ja mein Baby ist. Bei dem anderen bin ich eingestiegen, das existierte schon. Also äh, der Blog ist eigentlich dafür da. Ich habe vorher in einem Forum lange so kleine Previews oder Analysen geschrieben zu College-Football-Spielen, zur Saison und natürlich sehr, sehr viel zu Draft-Prospects. Und habe das irgendwann einfach, ähm, ja, mich auf eigene Beine stellen wollen, kann man vielleicht so sagen. Und ähm, habe diesen Blog eröffnet. Und äh, da findet man eigentlich so zur Draftzeit äh, relativ regelmäßig Artikel zu bestimmten Spielern. Ab und zu ein Mailback wo dann eben auch die Leser und Leserinnen dazu etwas äh, beitragen können, Fragen stellen können, um Einschätzungen bitten können. Und während der college Football saison eigentlich immer eine lange ähm, Vorschau auf den jeweiligen Spieltag. Hat sich komischerweise herausgestellt, dass Vorschauen deutlich beliebter sind als, ähm, als Reviews oder Recaps der, des Spieltags. Also Analysen zu den Spielen werden nicht so gern gesehen, wie äh, auf die Spiele eingestimmt zu werden. Warum auch immer, ist sehr deutlich und äh, von daher habe ich mich darauf dann größtenteils beschränkt. Genau, und äh, zwischendurch gibt es dann immer auch mal was anderes, ab und zu auch mal was zur NFL-Historie. Ich bin allgemein ein geschichtsinteressierter Mensch und Sporthistorie finde ich immer spannend. Von daher ähm, gibt es auch mal einen anderen Artikel, aber der Großteil beschäftigt sich schon mit College Football und der Draft halt.
0: Ja, du sagst es gerade, der Draft, darum geht es heute eigentlich. Wir kommen jetzt auch langsam da, dazu, der Bogen wird langsam gespannt. Ähm, wir haben ja schon zwei Folgen gemacht, einmal äh, zu den besten Skill-Position-Spielern in der Offensive, zu den besten Quarterbacks, die könnt ihr euch gerne auch anhören. Ähm, aber jetzt geht es um die Defensivspieler und wir haben uns, oder bzw. Rahman und ich haben uns zusammengesetzt und äh, haben uns so die zehn interessantesten Spieler ausgesucht, äh, diese Liste dir geschickt und jetzt wollen wir einfach mal drüber quatschen. Generell, wie siehst du die Draft-Class in der Defensive dieses Jahr? Wo sind da die Stärken, wo sind die Schwächen? Was gefällt dir, was gefällt dir nicht?
1: Also im Grunde genommen haben wir es so ein bisschen wie im letzten Jahr, dass die Offensive schon äh, den, den deutlich größeren Teil an Top-Prospects ausmacht. Also die Top-Talente insgesamt stammen aus der Offense in der Tendenz und ähm, das war im, im vergangenen Jahr schon so vor zwei Jahren was anders. Da gab es eine unglaublich starke Edge- und Defensive-Line-Klasse. Das kann man dieses Jahr nicht unbedingt sagen. Also wenn ich die defense Prospects oder die Position ordnen würde, würde ich sagen, Cornerback ist die Beste, also ist diejenige, wo es am meisten gibt. Man muss natürlich auch immer unterscheiden, was meint man eigentlich mit der besten Klasse? Gibt es das beste Top-Talent da oder ist die besonders tief? Das heißt, findet man eben in der zweiten, dritten, vierten Runde noch potenzielle Starter und wenn ja, wie viele? Oder natürlich auch danach, ganz, ganz genau kann man das ja nicht sagen, aber allein von der, von der Projektion her ist es dann eben, gibt es da noch viele Spieler, wo man sagt, naja, die haben vielleicht hier oder da eine kleine Schwäche, aber grundsätzlich ist deren Potenzial besonders hoch oder deren Floor ist hoch. Also die sind schon relativ schnell einsatzfähig. Und ich sagen bei Cornerbacks ist es in der Tat beides. Also Cornerbacks sind, äh, haben einige echte Top-Talente und aber auch eine gewisse Tiefe in der Klasse. Ähm, bei den Edge-Spielern ist es so, da, da haben wir sehr viele unterschiedliche Typen und ich finde die Klasse insgesamt besser als einige andere. Also da gibt es viel Kritik, aber die ähm, teile ich nur halb. Das ist eine, eine gute Klasse, keine, keine sensationelle. Also nicht äh, ansatzweise zu vergleichen, wie gesagt, mit der vor zwei Jahren. Defensive Tackle ist eindeutig eine sehr schlechte Klasse. Da, da gibt es relativ wenig, auch relativ wenig dann in den weiteren Runden, wo man sagt, da gibt es dann äh, irgendwelche Spieler mit, mit hohem Ceiling, also die jetzt vielleicht noch nicht so weit sind, aber die sich noch super entwickeln können. Klar werden auch, aus, werden auch einige Defensive Tackles lange NFL-Karrieren haben, aber eben im Vergleich zu sonstigen Jahrgängen dürften es relativ wenig sein, zumindest nach aktuellem Stand. Ähm, bei den Linebackern ist es so, dass ich die ziemlich gut finde. Also die glaube ich auch, äh, es werden mehr Linebacker, also Off-Ball-Linebacker reden wir jetzt davon, also Linebacker, die eben nicht primär Edge-Rusher sind, also nicht 3-4-Outside-Linebacker, sondern eben Linebacker, die hinter der line of scrimmage stehen und größtenteils auch da agieren. Da werden wir, denke ich, ziemlich viele haben, die noch in ein paar Jahren auf sich aufmerksam machen werden in der nfl Safeties, um die ganze Sache abzuschließen, ist, ja, also ich, ich mag die Safety-Klasse, glaube ich, ein bisschen mehr als der Konsensus oder der Durchschnitt, aber in, das ist jetzt keine, die einem irgendwie äh, Begeisterungsstürme entlockt, das kann man vielleicht nicht sagen.
0: Bist du generell, wenn du ein, ein GM wärst, ich weiß, ich schmeiße dich jetzt einfach mal ins kalte Wasser, wenn du jetzt ein GM wärst, du hast gerade schon ähm, gesprochen von Potenzial und High-Floor sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Was ist da für dich wichtiger? Sagst du, okay, ich möchte lieber einen Spieler haben, der vielleicht, der noch klare Schwächen hat, aber der rein vielleicht vom, von der Athletik her das Potenzial hat, wirklich einer der, der besten Spieler auf seiner Positionsgruppe zu werden? Oder sagst du, ich will lieber einen, der vielleicht in die Top 5 ist, aber wo ich mir schon ziemlich sicher bin, dass der kein Flop wird? Da müsstest du
1: mir jetzt sagen, wie hoch prozentual ist das Potenzial zum Topstar, weil wenn das jetzt 50 Prozent ist, nehme ich den natürlich, dann ist jeder zweite ein Treffer. Äh, ist natürlich nicht sehr wahrscheinlich. Also ich glaube, es, es macht die Mischung. Also ein Team muss, glaube ich, eine Mischung haben aus Spielern, die vielleicht schon früher Einsatzzeiten haben und Spieler, die man vielleicht so ein bisschen ähm, mehr entwickeln muss, die vielleicht noch deutliche Schwächen haben. Und jetzt niemand sind, die im ersten Jahr vernünftigerweise starten sollten oder nur im allergrößten Notfall, aber die vielleicht in zwei, drei Jahren soweit sind. Da, da hängt es natürlich auch mal ein bisschen davon ab, was für ein Team ich habe. Also wenn ich jetzt ein, ein super Team habe mit wenig Schwächen, dann würde ich mir natürlich auch mal so ein paar, sagen wir mal, etwas risikoreichere, die sogenannten Boom-or-Bust-Picks holen, wo man nicht weiß, naja gut, der Floor, also das, was jetzt da ist, ist vielleicht noch relativ niedrig. Die Chance, dass die in zwei, drei Jahren schon raus sind aus der NFL, ist höher als bei einigen anderen. Aber andererseits ist eben die Chance auch höher, wenn ich den jetzt richtig entwickle, und ich habe ja keine, keine großen Schwächen im Kader, der muss ja auch gar nicht starten, sondern der kann erstmal ein bisschen von den Veterans lernen, dann kann der vielleicht in drei Jahren eine, eine echte Granate werden. Ich glaube, es, es braucht immer beides. Und ähm, ich sage mal so, wenn ich ein, ein Team habe, was spät draftet, was einen guten Kader hat, dann riskiere ich es vielleicht mal eher, anstatt mir irgendeinen äh, sozusagen soliden
0: Starter zu angeln weil davon habe ich wahrscheinlich schon relativ viele. Und ich finde, damit sind wir auch so langsam dann bei der Edge-Klasse, weil ich weiß nicht, wie du siehst, du kannst mich da auch immer gerne äh, korrigieren, ich finde da, du hast in der Edge-Klasse viele Spieler, die boom or Bust sind, wo es zumindest noch nicht so klar ist, okay, schafft er den Sprung in die NFL, kann er da wirklich ein, ein guter Starter direkt im ersten Jahr werden, aber ich finde, du hast gleichzeitig auch viele, wo eben die wahrscheinlich oder die Chance besteht, dass sie... Sehr, sehr durchstarten werden.
1: Sehe ich genauso. Also, mal davon abgesehen, korrigieren kann ich dich eh nicht, weil <lacht> letztlich ist das Ganze natürlich immer ein bisschen Crapshoot. Ich bin natürlich genau wie jeder andere, der sich damit beschäftigt, auch nach, egal wie viele Jahre und wie intensiv man das macht, man greift immer daneben, weil natürlich auch gewisse Unwägbarkeiten dabei sind, das würde ich vielleicht ganz, noch mal, ganz kurz nochmal anfügen. Es sind einfach Unwegbarkeiten dabei, auf die wir auch keinen Einfluss haben. Erstens ist es natürlich unsere Kenntnis oder meine Kenntnis von dem Sport zu gering, wenn man sich da einmal so Coaches oder Scouts, Professionelle anguckt, auf was die achten, dafür habe ich natürlich keine Zeit, ich habe auch noch einen Beruf nebenbei. Ich kann nicht jede einzelne Route eines Receivers vom Release die Länge der Schritte, jedes Einzelnen, kann ich natürlich nicht, oder die, die Körperhaltung äh, bei, bei Cuts, das kann ich halt nur grundsätzlich vielleicht so äh, erahnen, aber da kann ich nicht bei jedem Einzelnen das, das Punkt genau sagen, an welcher Route es liegt und welchen Schritt der jetzt wie anders machen müsste. Und genau so genau gehen Scouts da halt ran. Was kann man davon verbessern, was nicht. Ähm, das andere ist natürlich, was, woran natürlich auch NFL-Teams immer wieder scheitern, egal, selbst wenn deine Evolution die bestmögliche ist, weißt du nicht natürlich, Passt der Spieler wirklich in dein System? Es gibt ja oft Umstellungen schematischer Natur. Colleges oder College Offenses und Defenses funktionieren anders. Dazu kommt dann, ist der Spieler, und das ist ja durchaus auch verständlich, wenn das Spieler sind, die vielleicht jetzt, sagen wir mal, nicht aus den besten äh, sozialen Lagen oder sozialen Bedingungen kommen. Äh, wenn die sich nur hochgearbeitet haben bis zur NFL und dort einen Millionenvertrag unterschreiben, vielleicht wirklich aus, aus großer Armut, aus sehr prekären Verhältnissen kommen, wer kann es einem verdenken? dann 5 weniger Gas zu geben. Weil man es irgendwie geschafft hat und diese 5 können halt den Unterschied ausmachen, dass du nachher vielleicht ein solider Starter bist, aber nie dieses super hohe Potenzial abrufen kannst oder ob du jemand bist, der immer noch den Drive hat, wirklich jede einzelne Sekunde für diesen Sport zu brennen. Darum gibt es diese Interviews, darum werden, darum werden diese Spieler auf Herz und Nieren getestet von Scouts, um das herauszufinden. Das wird man nie ganz können und genauso ist es natürlich mit Verletzungen, wenn man sich was weiß ich Kevin White einguckt, ein Uh, Receiver, uh, damals einen, einen Top Ten gepickt worden, zusammen mit Amari Cooper, war eine ganz enge Nummer. Wer von beiden ist der bessere Prospekt? Naja, White hat sich halt uh, mehrfach so schwer verletzt, dass der uh, nie irgendwas gerissen hat. Kann man halt auch nicht wissen. Es ist einfach, es ist einfach zu viel Unwägbarkeit dabei.
0: Wir versuchen jetzt trotzdem mal, die Prospects mal. Äh, auf Herz und Nieren zu untersuchen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Trey Lance der Defensive, mit Gregory Rousseau ähm, hat, ich sag Trey Lance der Defensive, weil er in meinen Augen jemand ist, wo du einfach nicht so wirklich weißt, was du in der NFL bekommst. Und er hat eine Saison bisher gespielt am College, eine volle Saison gespielt, 2019. Da als Freshman, als Redshirt Freshman, äh, mit 19 Jahren waren es, glaube ich, äh, 16 Sacks aufgelegt. Was siehst du bei Gregory Rousseau?
1: Es ist schwierig. Also Rousseau ist eine, eine sehr schwierige Projektion. Ich bin bei ihm ein bisschen skeptischer und mittlerweile sind das ja auch mehr. Also man sieht ihn den in den, in den Mock-Drafts beständig fallen. Also der galt ganz lange als so ein Top-10- oder Top-15-Talent. Das ist er mittlerweile nicht mehr und ich bin bei ihm schon länger ein bisschen skeptisch. Das Problem ist, also fangen wir mal vielleicht bei dem Positiven an. Das ist halt ein, ein wirklich großer, langer Defensive End mit langen Armen und riesigen Pranken, der hat das auch vernünftig einsetzen kann. Also, der hat eine vernünftige Leverage für seine Größe. Der geht jetzt nicht so super hoch irgendwie in die äh, sozusagen in den Kontakt, weil dann ist man ja unbalanciert, sondern äh, ne? Low Man Wins heißt es ja immer so schön in der NFL und das gilt natürlich auch für Blogs. Nur ist es jemand, bei dem ich nicht so sozusagen den. Das Potenzial in manchen Bereichen muss halt wirklich sehr, müssen noch sehr, sehr stark entwickelt werden. Der hat keinen besonders explosiven get also wenn er sozusagen startet aus seinem Stance Richtung, also auf der Quarterback-Jagd oder so, das ist okay, aber das ist nicht außergewöhnlich. Der hat in, in seinen Pass-Rush-Moves kommt der relativ wenig über Außen zum Erfolg. Das ist natürlich eigentlich ja das, was man kennt von Defensive Ends, wenn das halt diese Stars sind, dass die mit dem Outside Speed Rush oder irgendwelchen insgesamt mit Outside Rush halt äh, zum Quarterback kommen, das ist ja äh, der Weg, der, der am ehesten, sag ich mal, vorgezeichnet ist, weil innen kommst du normalerweise natürlich mit, mit einem Counter-Move vielleicht mal durch, aber äh, die, die Top-Defensive Ends kommen eben auch über Außen oder gerade über Außen zum Erfolg. Er, er ist einfach, er hat noch nicht viel technisches oder sagen wir mal technische Skills, der müsste dann noch eine ganze Menge Feintuning haben, der ähm der wird außen immer wieder vom, vom Offensive Tackle einfach gemirrert, also sozusagen gespiegelt. Der hat nicht genug Quickness, nicht genug Beweglichkeit, um da rumzukommen, nicht genug Explosivität. Ist ein starker Spieler, also hat, hat, hat einen ordentlichen Bullrush, kann mit Power was bewegen. Ist relativ viel nach innen gestellt worden, also auf eine Defensive Tackle Position und hat da den, den Großteil seiner Sacks gemacht. Also man muss bei diesen 15,5 Sacks ein bisschen vorsichtig sein. Da sind eine ganze Menge Effort-Sacks dabei gewesen. Also, dass der Quarterback irgendwie in der Pocket rumläuft und vielleicht ein bisschen panisch wird und von jemandem anders Druck kriegt. Er hat ja äh, durchaus auch gute Mitspieler gehabt. Und ähm, und ist dann und, und er hat den dann eingesammelt, den Sack, weil er halt äh, einen guten Effort Also, das ist alles das ist alles wunderbar. Aber das ist jetzt nicht jemand, der von sich aus sehr schnell zum Quarterback kommt, regelmäßig. Das ist ein guter Run-Defender. Der hat kräftige Arme, einen richtig guten Punch auch. Ähm, kann sich auch den sozusagen, was vielleicht so ein bisschen sein Potenzial verrät, gerade gegen den Lauf, kann er sich halt die, die Arme und Hände des Offensive Tackles halt vom, vom Leib halten, also das Block-Shedding sozusagen, dass er den, den Block los wird, das ist, das ist recht gut, von daher glaube ich, da er da schon was hat, könnte das vielleicht auch im Pass-Rush äh, Pass nochmal noch mal entwickelt werden, ist ein harter und sicherer Tackler, da ist er einer der Besseren in der Klasse, nur... Was mich so ein bisschen frage, was will man bei oder sozusagen, was sind die Momente, die man bei ihm entwickeln kann? Das ist natürlich kein untalentierter Spieler, kein Spieler, über den wir hier reden, der ist untalentiert. Das sind die absolut talentiertesten, nur im Vergleich zu den anderen sehe ich einfach ein bisschen weniger Entwicklung, sozusagen ein Entwicklungspotenzial. Wir reden gleich noch über einen anderen Spieler, der auch äh, Probleme mit der Produktion oder mit, mit sozusagen mit, so, mit, so, mit der Technik hat, der aber meiner Meinung nach, noch mehr Potenzial mitbringt. Bei, bei Rousseau bin ich, so ein bisschen, bin ich so ein bisschen skeptisch, aber das muss nichts heißen. Ja? Zu lang? Ich, hab, Zu lang. ich, hab,
0: ich, ich, ich sammle mich mal kurz. Nein, ähm. dann
1: mache ich es kürzer ab jetzt. Kein Problem.
0: Nee, nee, das, das passt. Alles gut. Ich, ich finde es super. Ich finde es wirklich, wirklich super. Ähm... Wo fange ich überhaupt an? Also, was ich noch ergänzend sagen kann, du hast es natürlich schon mal angedeutet, gegen Offensive Tackles war es schwieriger. Also, er hat wirklich, ja. finde ich, auch viel, viel seiner Produktion, natürlich Cleanup-Sex, aber halt auch viel Produktion über das Duell mit dem Guard oder über das Duell sogar mit dem Center ja. gewonnen. Ähm, und ich finde, man merkt ihm halt an, dass er noch ein Freshman war damals. Also, ich finde, es wirkt jetzt nicht so wie ein Nick Bowser damals, der schon die zig verschiedenen pa Pass Rush-Moves drauf hatte, der einen Swim-Move konnte, der einen Spin-Move perfekt konnte, der in, innerhalb seines Pass-Rushes noch verschiedene zweite Moves eingebaut hat, wenn der erste nicht geklappt hat. Kann man das ihm noch antrainieren, dass er halt sozusagen technisch versierter wird?
1: Ja, klar. Also, das, man, muss, man muss dazu sagen, dass es relativ wenig auch die guten Edge Rusher. Die Bosas nehmen wir vielleicht mal raus oder Chase Young nehmen wir vielleicht mal raus in den letzten Jahren oder, oder Miles Garrett, aber auch die, sonst die, die großen Talente haben nicht immer das technische Feintuning, die müssen natürlich immer noch entwickelt werden, die brauchen immer noch mehr Moves, die brauchen ein größeres Arsenal an Moves, damit sie eben auch für den, für den Offensive Tackle weniger ausrechenbar sind und bei ihm war es halt so, du hast es ja gerade gesagt, er, er kommt über Innen zum Erfolg, er kam auch gegen Offensive Tackles, wenn dann eigentlich Innen zum Erfolg mit so Inside-Countern, also dass er nach außen antäuscht und dann eben so innen zwischen Offensive Tackle und Offensive Guard durchschießt. Das nur, er braucht ja sozusagen außen, hat man richtig gemerkt, auch, dass ihm nichts einfiel. Also, der macht dann sozusagen den Outside Pass Rush, kommt dann und der 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 O-Liner lockt dann halt mit den, mit den, mit den Händen ihn weg, sozusagen. Also nicht locken im Sinne im deutschen Wort, sondern locken als, als wegschließen. Und, und dann fiel ihm nichts ein, was soll ich jetzt machen, wie, wie komme ich jetzt, dann hat er meistens einfach nur den langen Arm gemacht und versucht ihn irgendwo Richtung Pocket zu schieben, aber das, und das reicht halt nicht und das wird in der NFL nicht reichen, das heißt da muss er halt, da braucht es halt jemanden, der ihm mit viel Geduld, und auch mit ein bisschen Zeit einfach, diese, diese, das sind schwierige Techniken, weil man muss das Timing richtig drauf haben. es ist nicht einfach nur, naja, warum macht er nicht den Swim Move oder den, äh, den Arm Over oder den, den Club oder was auch immer. Das, das braucht eben dieses Timing, dass man genau weiß, wo stehe ich, wo steht der O-Liner, damit das funktioniert. Man muss dieses Gefühl fürs, für, für den fürs, für Space, für den Raum haben, zwischen für, für die Leverage des Liners. Es ist, es ist sehr schwierig und ich glaube ähm, da braucht es einfach bei ihm ein bisschen Zeit. Der hat, der hat viele Anlagen, einfach weil der halt so, so groß, so kräftig ist und dabei trotzdem nicht so einer ist, der immer nur aufrecht steht, den man dann leicht wegschieben kann. Das, ist halt schon, das sind schon große Vorteile. Mit dem kann man was machen. Nur das ist jemand, den braucht man, den muss man so ein bisschen sich erst zurechtmodeln, sag ich mal.
0: Dann lass uns jetzt zu einem Spieler rübergehen, der in meinen Augen schon ein bisschen mehr technisch versiert ist. Äh, Jalen Phillips, hat so in den letzten Wochen auch durch ähm, Brad Coleman, einen sehr, sehr bekannten YouTuber in Amerika, der auch viele Draft-Videos macht, unter anderem auch echt an Popularität gewonnen. Und, und Philips, der, der hat eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Also für die, die es nicht wissen, äh, 2018, da war er noch bei UCLA, äh, ist er mit seinem Scooter umhergefahren, wurde von einem Auto angefahren, hat sich Kopfverletzungen zugezogen, hatte dann auch in Spielen Probleme mit ähm, Gehirnerschütterungen, hat dann sein Karriereende bekannt gegeben, ist 2020 dann bei Miami durchgestartet und hat besonders in der zweiten Saisonhälfte dieses Jahr dann echt richtig, richtig Gas gegeben. Und bei Phillips, hast du, fang mal einfach an. Jalen Phillips, was, was ist gut, was ist schlecht?
1: Ich bin ein riesengroßer Fan von Jalen Phillips, äh, auch schon vorbesagten Coleman-Video, ich musste für einen, oder ich musste nicht, sondern ich durfte für ein Magazin ein paar Scouting-Reports schreiben. Da hieß es, ich soll mir die besten Edge-Rusher ausruhen. Der war halt zu der Zeit in den meisten Mock-Drafts noch nicht so weit oben wie eben besagter Gregory Russo und eben auch zwei andere, über die wir gleich noch reden. Und ich habe den, äh, den Redakteur dann gefragt, darf ich, darf ich auch einen Spieler nehmen, weil der mich so begeistert, darf ich auch einen Spieler nehmen, der jetzt noch nicht so weit oben ist und den ganz groß featuren, weil der einfach so fantastisch ist. Und das ist eben besagter Jalen Phillips. Ähm, das ist einfach ein Spieler, der unglaublich weit ist. Äh, selten erlebt, äh, jetzt von diesen, wie gesagt, lassen wir mal diese, diese Ausnahmen weg, aber sonst selten erlebt, dass jemand so verdammt weit ist als Passrusher und auch im, 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 äh, gegen den Lauf. Das ist auch ein, ein kräftig gebauter End mit langen Armen. Wurde meistens. Äh, der hat jetzt im letzten Jahr bei Miami gespielt. Äh, also hat ähm, Russo nicht mehr auf dem Feld kennengelernt, weil äh, Russo hat ja eben diesen Opt-out gezogen im letzten Jahr wegen, äh, wegen Covid. Und äh, Phillips, ja, hat auch äh, meistens außen gespielt, ist aber auch mal nach innen gegangen. Kann aber auch mal Stand-up-Rusher spielen, also nur auf sozusagen nicht in diesen three point stand sondern eben stehend. Ähm, Exzellenter Athlet, super beweglich, starke Wendigkeit, also diese Change of Direction, was man dann in Scouting Reports oft liest, also diese, dieser Bewegungs- oder Richtungswechsel, der plötzliche, bewegt sich auch über längere Distanzen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man den auch auf, als Outside Linebacker in der 3-4 äh, aufstellen könnte. Also das, ich halte ihn für sehr, sehr variabel. Was ihn wirklich ausmacht, ist, im Pass Rush ist er so ausgefeilt wie kein anderer Prospect dieser Klasse und meiner Meinung nach wirklich nicht mal knapp, sondern Deutlich vor allen anderen. Ähm, auch sonst, also die, die Athletik ist stark, also explosiver Antritt nach dem Snap, der hat raumgreifende Schritte, also dass er sozusagen den, den Tackle sofort unter Druck setzen kann, sofort Tiefe bekommt. Eine gute Snap-Antizipation, soll man dazu sagen, also der ist wirklich sehr, sehr schnell, wenn der Snap kommt, ist er eigentlich auch schon unterwegs, hat eine kontrollierte Fußarbeit und dann eben wirklich ein super großes Arsenal an Pass-Rush-Moves. Ähm, das geht mit, dem, mit, dem, mit der Fußarbeit los, mit so kleinen Stutter-Steps, mit Verzögerungen, die er auch mit dem Oberkörper verkauft, dem heute sehr beliebten Eurostep. Also das kennt man eigentlich aus dem Basketball, dass man eben einen Schritt in eine, eine eine Richtung macht und sofort mit dem Fuß dann quasi in die andere Richtung den Richtungswechsel macht. Und das haben sich viele viele Defensive-Liner halt ähm, abgeschaut und da ist er wirklich richtig gut. Hat halt alle diese Pass-Rush-Moves, ich kann dir jetzt nicht en Detail erklären, das sei denn, wenn ich soll, sag Bescheid, aber von Long-Arm <lacht> über Arm-over-Swim, den Chop-Rip, also alle sozusagen diese verschiedenen Pass-Rush-Moves mit den Armen, die man kennt, die hat er alle drauf. Die hat er alle, natürlich kann man die alle noch entwickeln, da wird natürlich nicht jetzt gegen jeden NFL-gestandenen Tackle damit sofort Erfolg haben, die muss man natürlich alle noch äh, das gilt für alle diese Spieler, die muss man alle noch entwickeln, aber da ist so viel da, der hat auch Potenzial zu Bullrush, dass er da noch nicht so viel gemacht, hat starke Counter-Moves, also wenn der erste Move oder der erste Pass-Rush-Plan nicht klappt, dass er dann eben eine Idee hat, wie er trotzdem vielleicht noch innen vorbeikommt oder einen Spin-Move noch macht oder ähnliches. Ähm... Insgesamt seine Inside-Moves sind super stark. Also das, ist, das Problem ist für, für o und das hat man in einigen Spielen gesehen, dass die wirklich nicht wussten, wie und wo er attackieren wird. Weil er einfach schon so viele verschiedene, verschiedene Möglichkeiten hat, zum Erfolg zu kommen. Hat einen guten Band, also das ist ja das, was man, wenn man sich so vorstellt, man muss außen am Tackle vorbei zum Quarterback kommen, ist das natürlich, der, der kürzeste Weg ist der beste, weil man natürlich am schnellsten einschlägt und das ist dieser Band, was man in Scouting Reports oft so liest, ist so ein bisschen kann man vielleicht sich vielleicht so vorstellen wie ein Motorradfahrer in einer Kurve. Ne? Wenn man so sozusagen so quer liegen kann und trotzdem eine gute Balance hat und so, so beweglich in den, in den Knöcheln und in den Knien ist, dann ist das natürlich besonders schwer zu stoppen. Das ist wahnsinnig gut. Also er kommt in so einem engen Bogen am Quarterback an, kann wie gesagt, auch Innenerfolg haben, ist halt äh, slippery, also so wendig, schwer zu stellen. Man muss ein bisschen versuchen, nicht zu so aufrecht in den Kontakt zu gehen. Da kann er mal neutralisiert werden, aber ansonsten ist der wirklich finde ich da relativ clean. Auch gegen den Lauf keine Schwäche, mache ich jetzt ein bisschen kürzer, sollte ich ja. Äh, also als, als Edge-Setter, als, er hat halt lange Arme, der hat einen guten Tackling-Radius, äh, also kann halt auch Spieler, die jetzt nicht direkten, wenn dann ein Running-Back an ihm vorbeiläuft, der Vielleicht ein Yard weg ist, dann kann er den mit seinem Arm aufhalten, zumindest hat ein super Effort. Also ähm, rennt auch über sozusagen von, von, der, von der Backside, also da, wo das Play nicht ist, sozusagen auf die andere Seite rüber äh, und tackelt noch jemanden. Also ich finde den ziemlich, äh, ziemlich vollkommen, sage ich mal, für einen Prospect. Natürlich äh, reicht das für die NFL immer noch nicht, wie gesagt, aber da ist, schon, da ist schon sehr viel vorhanden. Der ist so ein bisschen, muss manchmal noch gucken, dass er den, den Ballträger im Backfield findet, also bei Option Plays oder Zone Reads, da also ein bisschen, fehlt ihm so ein bisschen Disziplin. Aber ansonsten finde ich auf dem Tape, und ich mag da, ich weiß, dass ich da äh, ihn ein bisschen höher habe als der Rest. Ist das für mich äh, nah an einem Top-10-Player? Das Problem ist natürlich, du hast es angesprochen. Der hat mehrere Gehirnerschütterungen gehabt, wollte seine Karriere beenden, wollte eigentlich Musik studieren dann. Fun-Fact am Rande. <lacht> hatte sich da wohl auch schon für beworben und dann doch gedacht, ach komm, einen, einen Versuch nehme ich noch, ist halt zu Miami transferiert und dann halt jetzt die letzte Saison diese Corona-bedingt verkürzte oder schwierige Saison war da einfach sehr, sehr stark. Aber das Problem ist, jemand, der so viele Gehirnerschütterungen schon hatte, das ist natürlich ein, ein laufendes Risiko. So, wann, wann nimmt man den? Wann, wann riskiert man's, dass man es, dass man diesen Spieler holt? Weil natürlich, ein, es kann ja die nächste Gehirnerstörung, kann halt die letzte sein und dann ist die Karriere vorbei. Man weiß es nicht.
0: Ja, das, das ist auch das große, das große Fragezeichen. Es kann sein, dass er am zweiten Spieltag leider, leider irgendwie einen auf den Kopf bekommt und dann war es das.
1: Und, und dann steht der GM blöd da. Wie kommt man nur? Da war doch klar, dass das eine Gefahr ist. Das ist halt immer im Nachhinein, das ist es immer einfach.
0: Aber dann ist wieder die Frage, das, das hatten wir am Anfang besprochen, Potenzial oder High-Floor? Oder in dem Fall halt beides, ne? weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du mich siehst beides. ihn als High-Floor-Spieler, der aber auch noch eine Menge Potenzial hat.
1: Genau, der, der, die Schere zwischen Floor und Ceiling, wenn man so will, also zwischen, zwischen Boden und Decke, ist nicht ganz so hoch wie bei anderen, weil halt der Boden schon so hoch ist.
0: Wie sieht es denn bei Quitty Pay aus? Von Michigan.
1: <lacht> Quitty Pay? Willst du auch kurz zu ihm eine Einleitung machen oder soll ich es tun? Wie ist es dir am liebsten?
0: Bitte nochmal, gerade ja, warst du irgendwie kurz weg. Äh, soll ich eine Einleitung kurz zu ihm
1: machen oder willst du es tun? Ja klar,
0: mach, mach du ruhig eine Einleitung. Also,
1: also Quiddy Pay, super interessanter Spieler. Ähm, ist, äh, seine Eltern sind geflüchtet äh, aus, dem, aus dem Bürgerkrieg in Liberia. Ist also noch gar nicht, also ist sozusagen, als er ein Kleinkind war, in die USA gekommen. Ist ein... Ganz anderer Spieler als die anderen beiden. Ähm, ist ein mittelgroßer, sage ich mal, oder nicht besonders großer, aber sehr, sehr kräftiger Defensive End mit, mit langen Armen und riesigen Händen. Also die Armlänge ist bei allen eigentlich ziemlich gut. Das ist ein krasser Freak. Also es gibt äh, jeden Sommer, äh, macht Bruce Feldman so eine Freak-List, wo er die krassesten Freaks, also die einfach irgendwelche besonderen athletischen Eigenschaften im äh, äh, sozusagen unter den College-Football-Spielern, die die mit, den krassesten, äh, mit der krassesten Stärke, Schnelligkeit, Athletik, was auch immer, und er ähm, war die Nummer 1, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, dieser Freak ist die Nummer eins, äh, weil er, weil er eine, eine, eine Three-Cone von äh, angeblich unter 66 gelaufen ist, was also was eigentlich niemand schafft, keine keine Receiver oder Cornerbacks, aber ein Defensive End von irgendwie 260 Pounds. Das ist er ist jetzt leider nicht gelaufen beim Pro Day, von daher konnte man das jetzt nicht verifizieren. Aber äh, auch sonst äh, 36 Bench-Raps, also äh, Bankdrücken, ein ähm, Vertical, also den, den Hochsprung aus dem Stand äh, von einem soliden Receiver. Also das ist äh, jemand, der athletisch einfach ein, ein absolutes Tier ist. Äh, also jemand, der so schwer ist äh, und diese Explosivität hat, diese Wendigkeit hat, diese Balance, das ist eigentlich nicht denkbar. Von daher, ähm, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin bei Russo meinte, der, der, hat, äh, der hat viel Talent und da kann man was aufbauen, aber bei Pay hat man halt diese unglaublichen athletischen Eigenschaften, die, die kein anderer mitbringt. Von daher bei ihm, er, ist, er hat jetzt nicht die größte Produktion gehabt bei Michigan. Aber der hat natürlich einfach ein unglaublich hohes Ceiling, weil wenn du, den mal, wenn du da mal das ganze Potenzial freischaufelst bei einem solchen athletischen Freak, dann ist natürlich, äh, kann, kannst du gar nicht hoch genug denken, sag ich mal.
0: Ja, was, was mir so aufgefallen ist, du kannst mich da gerne, ähm, wenn, wenn du es nicht so gesehen hast, ich habe gedacht, als ich äh, diese Athletik gesehen habe und die Größe und die, das Gewicht dass, dass er so ein totaler Power Rusher ist, weißt du, der einfach nur die, die Offensive Tackles mit, mit seiner Power schlägt. Aber ich finde, er ist tatsächlich jemand, der auch viel so mit Finesse und, und Technik arbeitet. Er
1: kann beides. Also, ich glaube schon, dass das ein krasser Power Rusher ist auch. Also, der hat einfach, wenn dieser Punch in den Händen, wenn der irgendwie, äh, wenn der jetzt einen Bull Rush macht oder Speed to Power Rush und den, den O-Liner erwischt zuerst, das gab ein paar. Place, wo der wirklich einfach zwei Schritte ins Taumeln gekommen ist, weil der halt so viel Power hat. Aber der hat in der Tat auch, äh, hat in der Tat auch mehr. Also das ist jemand, der, also der ist explosiv, das merkst du vielleicht zu Beginn, der hat eine sehr, sehr gute Leverage, einfach weil er auch nicht so groß ist. Der ist ja relativ für einen, für einen Defensive äh, Liner, für einen schweren Defensive Liner relativ klein mit 6, 2,5, also. Ich weiß nicht, das ist ungefähr 1,90 sein. Ich kann das immer
0: ja, schwer umrechnen. 1, ja, 1,87 so in dem Dreh, ist es, glaube ich.
1: Äh, ich glaube, ein bisschen größer ist auch völlig egal. Ähm, ich äh, rede nur immer in diesen, diesen amerikanischen Werten. Ich kann das schwer umrechnen. <lacht> das ist einfach äh, gewohnt. Um die 1,90 ist er. Ja, äh, genau, das ist natürlich, das ist jetzt natürlich nicht klein aus normaler Sicht, aber für ein äh, Defensive End ist es eher klein. Ähm, das ist, also. Dadurch hat er einfach diesen sehr gute, sozusagen diesen niedrigen Schwerpunkt äh, und, und geht auch nicht zu hoch rein, sodass man den halt kaum wegschieben kann, weil der einfach eine sehr gute Balance und sehr, sehr sehr tief äh, reingeht. Ähm, was ich aber schon finde, ist in technischer Hinsicht ist der schon noch auch ziemlich roh. Also der hat jetzt auch nicht besonders viele Pass-Rush-Moves, die, äh, die jetzt irgendwie freilegen kann. Ich habe auch den Eindruck, der ist mit Football-Instinkt noch nicht so weit. Also geht ja nicht nur darum, dass du sie hast, sondern auch, wann du sie einsetzt. Gerade beim outside -Pass Rush da wäre noch so viel mehr möglich. Der hat diese Wendigkeit, das hat man in einigen Spielen gesehen, wo der dann wirklich um den, um den Offensive Tackle rumgeschossen ist. Also wer sich mal was angucken will äh, von, den, von der Hörerschaft gegen, gegen Minnesota, die hatten halt irgendwie O-Line-Probleme und mussten dann mit den Backups auftauchen. Und das ist dann im vierten Viertel ziemlich ungünstig gelaufen. Da, da hat Pay das Spiel übernommen. Ähm, aber wenn er jetzt noch neben dem noch ein bisschen mehr von diesen Armtechniken hätte, dann wäre das, äh, wär das natürlich sensationell. Ähm, weil alles andere, also ein super Laufverteidiger, kann halt diese, kann Blocks loswerden, ähm, hat eine, eine riesen Tackling-Reichweite einfach. Also äh, wenn der Spieler irgendwie in der Nähe ist, dann ist er eigentlich auch getackelt. Hat ein super Effort, also so ein Every-Play-All-Out-Spieler irgendwie. Das, äh, da, hat einfach, das, da, da passt so viel wenn er jetzt noch technisch was, was drauf geschoben kriegt. Und darum finde ich ihn noch interessanter als Russo, weil der weil alles andere ist eigentlich da. Jetzt muss nur noch Technik kommen und dann ist er ein, könnte er ein Star werden. Ist er, also, ob er es ist, weiß man nicht. Aber er hat einfach so ein extrem hohes Ceiling. Und dazu, er ist halt auch, er hat es natürlich auch, das ist ein bisschen blöd gewesen, er ist in dieser Michigan Defense ziemlich viel umhergeschoben worden. Das hat, glaube ich, seine Entwicklung auch ein bisschen gehemmt, weil er in ganz verschiedenen Defensive Line Positionen in 3- und 4er-Lines, als, als Defensive Tackle, gegenüber vom Center als One-Tag, außen als, als Pass-Rusher. Äh, das ist eh eine, eine sehr spezielle front 7, die die da gespielt haben unter Don Brown. Und das hat ihm, glaube ich, nicht so richtig gut getan. Also das, ich glaube, ein Spieler, der vielleicht auch, äh, der hat auch jetzt noch nicht super lange, also ist jetzt ja nicht mit Football aufgewachsen, hat auch in den USA erst andere Sportarten gespielt, wie ja viele äh, afrikanische Bürgerkriegsgeflüchtete, die ja dann oft... Ähm, Erstmal Fußball bei Fußball bleiben oder so, ne? weil das einfach der natürlich der Sport ist. Football kennt halt keiner außerhalb der USA, Ist ist ja einfach so. Und ich glaube, da wäre es einfach besser gewesen, wenn man den einfach eine Position gesetzt hätte und die diese Position verinnerlicht äh, gelassen hätte, dass man ihn da wirklich dann entwickelt. Aber das war halt nicht so. Man hat, ihn, man hat ja auch davon profitiert, dass der so der Variable einsetzbar war. Aber da muss man, ich glaube, die muss man noch ein bisschen Geduld haben. Aber das bringt, der bringt halt extrem viel mit.
0: Quinti Pay, ähm, noch nicht der letzte Edge-Rusher, den wir auf der Liste haben. Wir haben noch Aziz Ojulari. Ist es richtig so? Es ist es richtig so. Ist es richtig so? Es ist richtig so. Weil ich, ich, ich erzähle mal ein bisschen und du kannst ja. da vielleicht dann auch was sagen. Ich finde Ojulari erstmal ähm, ein kleinerer Defensive End, beziehungsweise Pass-Rusher, Edge-Rusher, wie auch immer. Ähm, auch nicht der, der, der schwerste was das Gewicht angeht. Hier steht jetzt 250 Pfund. Das ist auf jeden Fall auf der leichten Seite für einen ähm, Defensive Edge, Edge Rusher. Ich finde, er bringt aber. Ich finde, man merkt einfach, dass er weiß, wie man zum Quarterback gelangt. Und das, das hört sich jetzt ist jetzt wieder so eine schöne Floskel, dass er weiß, wie man zum Quarterback kommt. Aber ich finde, der bringt
1: ist das, er bringt wenn, man, wenn dieses, ich das kurz sagen kann, ist das quasi der, das Football-Äquivalent von, er weiß, wo das Tor steht?
0: So ungefähr, <lacht> ja, würde ich sagen. Also er weiß, wo der Quarterback steht und weiß, wie man, man da hinkommt. <lacht> und, und ich finde, er bringt, er bringt diese Geschwindigkeit halt mit, weil er eben nicht so schwer ist, nicht so groß ist. Aber, und ich, ich habe ein paar Mal gelesen, dass, dass äh, er Probleme hat mit seiner Power und dass er Probleme hat im Laufspiel und und dass er Probleme hat, eine, eine Edge zu setzen. Ich finde ihn als pass sehr, sehr gut. Aber ich finde auch, dass er dafür, dass er so, so schmal ist, ich finde jetzt nicht, dass es eine Riesenschwäche ist, die Laufspielverteidigung oder dass er die Edge nicht richtig setzen kann. Ich finde, der hat, der hat für seine Körpergröße schon ordentliche Stärke. Ich habe natürlich bei weitem wahrscheinlich nicht so viel geschaut wie du. Aber in dem, was ich gesehen habe, finde ich, ist diese, diese, diese Stärke, diese angeblich fehlende Stärke, nicht so ein großes Problem, beziehungsweise mir ist es einfach nicht so aufgefallen.
1: Da bin ich vollkommen bei dir. Ich halte Gut. das für einen. Ich halte das, das ist, das ist, so ein bisschen, ich glaube, da sind auch viele, viele Scouting-Reports ein bisschen lazy. Die sehen, das ist ein kleiner Rusher, der mit unter 250 Pfund gespielt hat und der auch als Outside Linebacker. Georgia hat eine 3-4 gespielt oder 3-3-5. Das heißt, er hat eigentlich immer die Edge als Outside-Linebacker, meistens als Stand-Up-Rusher gehabt. Ist auch mal, stand auch mal in der D-Line, aber, aber meistens eben nicht. Und dann guckst du dir so einen Spieler an und sagst, naja, Schwäche gegen Lauf. Klar, der ist ja so klein und leicht. Aber äh, sehe ich, seh ich genauso wie du. Also das ist, ähm, das ist ein Spieler, den man, den, den ich auch in der NFL auf 4-3 Defensive End sehen könnte. Also ich glaube, beides kann er spielen. Der ist natürlich nicht der kräftigste, ist klar. Kann er, kann er nicht sein, aber der hat eine super Leverage, einfach weil er auch so, der ist ja auch, der ist ja nicht nur, das ist ja nicht so einer von diesen Lanky. Edge Rusher nicht so groß und, und, und dürr sind, sondern der ist ja eher kompakt gebaut. Der ist ja nicht besonders groß, eben auch nicht besonders schwer, aber halt, äh, aber, aber nicht, so ein, nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein dürres Elend. Der hat eine super Leverage, der hat einen exzellenten Punch. Also der erste, dieser Initial Punch, wenn man eben in den Block geht, kann dadurch, finde ich, Gewichts- und Masse-Hole Massepolyme super ausgleichen und ist eben auch überraschend gut als Edge Setter es mit pullenden, danke. Nimmt, <lacht> nimmt ja, nee, ist, ist wirklich so. Nimmt's mit pullenden, lockern auf. Es gab dieses diese eine Play, da ist Deontay Brown, der Alabama Offensive Guard, der ein Riesen Offensive Guard ist, also einfach ein, ein, ein absolutes Tier, ein Power, Power Guard. Der kommt halt um die Ecke als Puller und Ujulari geht halt rein in ihn und stoppt ihn in der Bewegung. Also der hat einfach diese das, ein Scouting es Nummer Core Strength, also diese diese Stärker auch im Oberkörper um einen viel, viel kräftigen, das ist ein, ein 350-Pfund-Guard, also der wirklich genau das kann und dafür da ist, den hat er in der Bewegung gestoppt. Also, das ist das ist halt jemand, der kann, der kann gegen den Lauf spielen. Der muss aufpassen, dass der Olander seine Hände nicht an, an seinen Oberkörper bekommt. Dann hat er natürlich äh, Probleme. Das ist klar, einfach. Logisch, wird er in der NFL auch haben, wenn 300-Pfund-Spieler der ordentliche Kraft hat, an, auf den 250er da die, die Hände dran kriegt, dann ist es vorbei. Aber, das, das, aber er, er kann das halt wirklich er kann das wirklich gut ausgleichen. Und dazu kommt dann eben, was er halt wirklich hat, ist diesen Outside Speed Rush, du hast es angesprochen. Ähm, er ist nicht mal der schnellste oder exklusivste ist gut okay, aber nicht mal, nicht mal besonders. Aber der hat auch da super Techniken. Also diese, der hat halt diesen Chop diesen auf die Arme des, des Tackles. Also wenn der eben der blocken will, dass er wirklich die von oben runterhaut und gleich dann mit seiner Schulter unter den sozusagen unter den Oberkörper dippen, heißt es, des dass, dass Offensive Tackles kommt und dann im engen Bogen um den rum geht. Das hat er, kann er besser als, als jeder andere dieser Klasse. Also das ist äh, diese, diese Arbeit mit seinen Armen gegen die Arme des Tackles. Das ist wirklich stark. Also von daher, ähm, ich sehe den, seh den eine ganze Ecke höher als, als die meisten. Ich glaube, dass der auch variabler einsetzbar ist. Der kann ja auch, der ist relativ beweglich äh, im freien Raum, also kann auch vielleicht mal so ein, ja, zumindest so grundlegende Aufgaben in Zone-Coverage machen. Besondere Sachen wird er dann nicht vollbringen. Den wirst du halt schon eher meistens Richtung Quarterback schicken, aber vielleicht ab und zu eben auch mal nicht. Ähm, ich mag den sehr.
0: Ich glaube, er also, wird da nicht so, also manche, manche Outside-Linebacker. Manche Outside-Linebacker sehen ja in, in Coverage dann wirklich aus wie so hilflose Giraffen, aber ich glaube auch, dass der das zumindest kann. Ja, das Die wird der, das,
1: das Genau, der wird, der, der wird halt eine Zone verteidigen, der wird jetzt natürlich nichts, äh, nichts Weltbewegendes da anstellen, aber man braucht eben diese Variabilität auch, um, äh, um eben vielleicht äh, mal von der anderen Seite jemanden zu schicken und dann Blitz, einen Zone-Blitz zu machen, dass eben dann ein. Ein Safety oder ein Inside-Linebacker kommt, der eben in diese Zone zurückdroppt oder so. Das, das, dafür ist der auf jeden Fall gemacht. Und was man nicht vergessen darf bei, bei Uchulari, der hat ja einen extrem seltsamen Körperbau. Der ist halt relativ klein, der ist relativ leicht, aber hat unglaublich lange Arme und unglaublich große Hände. Also äh, das, das hilft dann vielleicht, das Armlänge, klingt immer so blöd, wenn man zu so oft ähm, erwähnt, aber das ist gerade in diesen, in diesen Kämpfen an der Line of scrimmage extrem wichtig, weil du natürlich, wenn du lange Arme hast und einen Gegner kontrollierst, dann kommt der, wenn der kurze Arme hat, gar nicht an dich ran. Das heißt, der, der kann gar nicht, der kann höchstens versuchen, deine Arme irgendwie wegzubewegen, aber kommt gar nicht an deinen Körper ran, richtig. Von daher, ähm, das, das, ist ein, das ist ein sehr spannender Spieler, bei dem ich glaube, da ist, also ist bei allen noch viel Potenzial da, aber ähm, der, wird, der wird ein bisschen unterschätzt oder ein bisschen zu sehr in eine Rolle gedrängt, die er sehr gut ausfüllen kann, aber die nicht die, nicht die einzige sein muss.
0: Gehen wir mal rüber in die Defensive Line. Ähm, da haben wir nur einen Spieler, du hast es eben schon angesprochen, also eben äh, relativ am Anfang, ähm, dass die Defensive Line-Defensive-Tackle-Klasse dieses Jahr nicht so doll ist. Aber es gibt trotzdem einen, der... Äh, schon in der ersten Runde gehen könnte. Christian Barmore von Alabama. Was kriegt man mit Christian Barmore?
1: Mit Christian Barmore kriegt man einen, der ist auch erst Ratchet Zoffen, oder kriegt man einen noch relativ unerfahrenen Spieler, der hat erst ein Jahr gestartet. Aber dieses Jahr hat es in sich und vor allem hat es das insofern in sich, dass er immer besser geworden ist. Und am Ende, also in den Playoffs, Alabama ist ja ähm, National Champion geworden. Da war der einfach schlichtweg dominant. Und das heißt, man hat so ein bisschen, man, man sieht so eine, eine Trajectory. Also man sieht, wie, wie weit es bei ihm nach oben geht und kann natürlich jetzt ungefähr sich vorstellen, wenn er jetzt noch in der NFL kommt und da natürlich nochmal ganz anders trainieren kann, ohne irgendwelche Ablenkungen durch äh, Universitätsstudium oder ähnliches. Dann äh, ist, da, ist da richtig viel möglich. Der hat halt, ähm, das ist halt ein, ein großer, schwerer Defensive Tackle, hat auch relativ lange Arme, ziemlich gute Athletik. Also der ist 310 Pfund schwer, das ist, äh, ist schon ein ordentlicher Brocken. Also jetzt kein, kein Aaron Donald, äh, um jetzt mal einen, einen Vergleich von einem kleineren, wendigen äh, Defensive Tackle zu nennen, sondern das ist eher schon, schon, schon ein massives Mammut, sag ich mal. Um, und dafür ist der ziemlich athletisch hat vor allem ziemlich gute Beweglichkeit gerade so laterale, seitliche Beweglichkeit und um, um, kann gerade so nach dem Snap hat einen guten get kriegt schnell auch einen, einen Schritt zur Seite hin und wenn man dann so diese üblichen Interior-O-Liner hat, die jetzt vielleicht auch nicht so beweglich sind irgendwie so einen ganz normalen Guard oder Center die haben da ziemlich viel Probleme mit gehabt weil die, weil die ihn nicht gut stellen können und er hat dann einen, äh, einen gerade mit so einem zum Swim oder Arm-Over-Move, also das haben wir von dem, sozusagen mit dem Arm von oben, wie so eine Kraulbewegung quasi den, den Arm, die Schulter des O-Liners halt wegbewegt und dann an ihm vorbeischießt, das, das hat er extrem gut. Da muss er noch ein paar mehr Moves drauf kriegen, aber der hat halt viel, viel Druck von innen gebracht. Und ich meine, es ist noch mal so, gerade in der heutigen, kurzpasslastigen Zeit, Druck von innen ist das Beste, was es gibt für die Defense. Und ähm, das wird jetzt nie ein Aaron Donald, natürlich nicht. Also äh, Das ist halt ein, ein ganz anderer Typ Spieler. Aber der ist halt jung, der ist noch unerfahren und war trotzdem schon richtig gut. Hat gute, gute Handarbeit, hat gute Quickness, hat viel mit so Wrestling-Arm-Moves gemacht. Äh, ist, ist halt noch ein bisschen inkonstant, ist manchmal, geht manchmal zu aufrecht in den Kontakt, da lässt er sich dann zu leicht kontrollieren aber der hat so viel so viele richtig, richtig gute Szenen gehabt, gerade eben im Halbfinale, im Finale, ähm, wo er auch mal bei Stunts, also wenn die äh, wenn die Passrusher sich kreuzen und er dann plötzlich über außen kommen muss, wo natürlich Defensive Tackles jetzt meistens nicht so wahnsinnig gefährlich sind, also diesen, dieses Looping around, das hat er, das hat er relativ, relativ gut gemacht, der kommt aggressiv ins Backfield, der kann, der kann ziemlich gut und ziemlich hart tacklen, auch da manchmal noch nicht ganz diszipliniert, aber wenn du sozusagen dir nur anguckst, wie gut die besten Plays waren und wie wenig er nur gespielt hat, wie wenig Erfahrung er hat, ähm, diese Flashes, wenn man so will, die sind sensationell gewesen, die wurden immer mehr. Und von daher bin ich davon überzeugt, oder sagen wir, überzeugt soll man nicht sein, aber ich gehe davon aus, dass er in der ersten Runde geht und in einer, wie gesagt, relativ schwachen Defensive Tackle-Klasse, einfach weil das Potenzial so hoch ist und weil man gesehen hat, wie viel allein in dieser Saison, wie viel besser der geworden ist.
0: Gehen wir von den Quarterbackjägern rüber zu denen, die die Quarterbacks abfangen wollen. Oder die Pässe von den Quarterbacks eher abfangen wollen, würde ich sagen. Ja. Caleb Farley, äh, Virginia tech haben wir hier noch auf dem Zettel. 6 Fuß 2 200 Pfund, läuft, äh, ja gut, die pro zahlen sind immer so ein bisschen schwierig, äh, die gab es auch aber nicht läuft, läuft angeblich eine 4-3. Ist das der Prototyp Cornerback, den man den jedes NFL-Team haben will?
1: Genau, wir sollten jetzt, also wir sind jetzt quasi mal schnell nach ganz hinten gewandert. Ich dachte, du wolltest, äh, wolltest peu à peu in der Defense nach hinten wandern, aber jetzt äh, schauen wir dann erstmal uns die Cornerbacks an, eine sehr spannende Klasse. Ah, Caleb Farley ähm, ist ein Spieler mit extrem viel oder super hohem Potenzial. Ich glaube, das Potenzial von allen Cornerbacks ist das Beste. Das ist ein Spieler, der eigentlich als Receiver ins College gekommen ist und, äh, und nach einer Verletzung dann äh, umgemodelt wurde zum Corner und hat da relativ sofort, ist er voll eingeschlagen. Ich kann das ja versuchen, ein bisschen kürzer zu machen, ähm, weil zu den Corners kann ich immer besonders viel erzählen, das werde ich jetzt, da werde ich jetzt drauf verzichten. <lacht> ähm, das ist ein Spieler, der vor allem davon lebt, der, wie gesagt, der, hat noch, der ist noch ein bisschen unerfahren, äh, der hat jetzt auch im letzten Jahr nicht gespielt, hat einen Opt-out gewählt, also hat nur ein, äh, sozusagen eine richtig gute Saison gehabt, aber zwei als Starter und diese zweite, also 2019, war einfach sensationell. Ähm, das ist jemand, der für die Größe, die er hat, extreme Schnellkraft hat, also extrem gut beschleunigen kann. Man meistens ja so, dass diese kleinen Cornerbacks, das ist ja wie bei Sprintern auch, die sind natürlich, die haben natürlich eine, eine schnellere Übersetzung mit, mit kleineren Beinen und können natürlich normalerweise, gerade auf den ersten Metern, sind die halt einfach ein bisschen explosiver. Und der ist unglaublich schnell. Also kann halt eben Konnte eben auch dadurch, dass er jetzt vielleicht, wenn er im einen oder anderen Moment mit, dem Fuß, mit der Fußarbeit vielleicht technisch jetzt noch nicht ganz so gut ist wie einige andere, konnte er das halt super wettmachen, weil der einfach diese extreme Beschleunigung hat. Also, wenn ein Receiver da mal irgendwo ein, zwei Schritte rausgeholt hat auf einer Route durch einen, durch einen guten Cut, dann war der halt sofort wieder dran. Er hat natürlich dazu diese, diese extrem guten Ballskills skills als ehemaliger Receiver. Sonst ist es ja oft so, dass Cornerbacks halt diejenigen sind, die schnell und wendig sind, aber vielleicht. Äh, Hände aus Stein haben, aber ist bei ihm nicht so. Ähm, hat relativ viel, also hat verschiedene Coverages gespielt, relativ oft, viel Off-Coverage, also nicht direkt an der Line of Scrimmage, sondern ein bisschen, bisschen dahinter, sozusagen abwartend und konnte sich da einfach leisten, auch sehr lange zu warten, bis der Receiver irgendwie sich dann auf irgendeine Route festgelegt hat. Also muss jetzt gar nicht auf jeden Fake und jeden, jeden kleinen Schritt reinfallen, weil der einfach weiß, okay, ich bin in zwei drei Schritten bin ich wieder dran, weil ich eben so unfassbar äh, guten Burst habe, sag ich mal. Und das ist, äh, das ist halt ein Spieler, der der eben einen, äh, tief kaum geschlagen wurde, der einfach sehr, sehr viele Bälle attackieren konnte, abgefangen hat, eben unter die Routen gecuttet ist, quasi also unter den Receiver. Ähm, muss noch ein bisschen was lernen, weil der, weil der eben noch nicht so lange diesen, diese ganzen Cornerback-Techniken verinnerlicht hat, also diese verschiedenen Arten des Zurücklaufens den Backpedal und den Shuffle, also den Backpedal hat er nicht hat er nicht, nicht immer so viel verwendet, ähm, aber hat einfach diese unglaublichen Talente am Catchpoint, also wenn der Ball in der Luft ist und er, und er eben mit dem Receiver um den Ball streiten kann. Ähm, das Problem ist bei Caleb Farley, also ich glaube, die meisten würden sagen, dass er, wenn man sich nur sein Tape anguckt, nur seine Spiele anguckt, dass er der beste oder zweitbeste Corner ist und vielleicht und, und definitiv der mit dem höchsten Ziel, also mit dem, mit dem größten Potenzial nach oben. Nur äh, hat er eben größere Verletzungsprobleme. Konnte jetzt eben auch nicht beim, beim Pro-Day laufen, weil er eben nochmal eine kleine Prozedur am Rücken, äh, da sich unter, der sich unterziehen musste und das ist das zweite Mal und Rücken ist für Cornerbacks halt schon eine relativ neuralgische Stelle, weil Cornerbacks ja nun mal ganz unbedingt wendig und auch natürlich diese, diesen, diese tiefe Position haben müssen, um eben aus jedem Schritt, möglicherweise eben aus jedem Break eben auch Schnelligkeit zu generieren und Rückenprobleme sind da nie so gut, das heißt Caleb Farley ist so ein Kandidat, der fallen könnte. Und da ist dann wieder die Frage, welches Team riskiert es? Welches Team sagt, naja, man kann ja jetzt auch vielleicht gar nicht so genau, sonst hat man ja immer die ganzen Teamärzte da, die jeden Spieler wirklich komplett von oben bis unten durchtesten. Auch das ist natürlich nicht in der Form möglich wie sonst. Ich denke, also für mich ist das auf dem Tape, ist es so ein Spieler, der irgendwo fast, fast Top 10 ist, aber der wird wahrscheinlich ein bisschen tiefer fallen. Und irgendein Team sagt sich vielleicht, naja, komm, riskieren wir es. Weil wenn der dann keine Rückenprobleme mehr hat, haben wir einen ziemlich guten Stil gelandet.
0: Ja, Caleb Farley ist so ein bisschen Boom or Bust. Ich finde Patrick Sertain äh, ist das eher weniger. Also ich glaube, bei Patrick Sertain sind wir uns sehr, sehr sicher, dass er ein super, super Cornerback in der NFL wird hat in den letzten zwei Jahren in keinem Spiel mehr als 65 Yards zugelassen und ist für mich und wahrscheinlich auch für dich ähm, der technisch versierteste und erfahrenste und konstanteste Cornerback in diesem Draft, oder?
1: Ja. Ich liebe Patrick certain Ich habe auch seinen Vater schon geliebt, <lacht> obwohl er bei den Dolphins gespielt hat. Ja. Ähm, Patrick Sultane ist, ist technisch einfach, das ist der kommt quasi, sein Vater war Cornerback und das merkt man. Also das ist einfach jemand, der hat so viel Erfahrung, so viel technische Raffinesse. Ähm, der kann halt diese ganzen Press-Techniken, Bump and Run, also dass man dem, dem Receiver gegenübersteht und ihn mit dem Snap sozusagen einen Schlag, einen Jam auf den Oberkörper, der die Schultern verpasst. Das ist sehr schwierig zu lernen, weil natürlich kann der Receiver diesen Arm abwehren oder kann vielleicht mit einer Körpertäuschung, in dem Moment dann vorbeiziehen und man ist selber in einer ungünstigen Balance-Situation, kommt er nicht hinterher. Das kann der richtig gut. Also für so Teams, die diese Seahawks Cover 3 Press spielen, ist der halt, wäre der halt ein Idealkandidat. Daran ich immer eigentlich für die Cowboys, die jetzt Dan Quinn als DC haben, wenn der an 10 da ist und man hat schon Trevon Diggs, den ehemaligen Teamkollegen von ihm auf der anderen Seite müsste man sich eigentlich Sertane äh, holen, weil der so weit ist in seinen Techniken, so diszipliniert ist mit seiner Fußarbeit, das ist nicht der Überathlet, trotz seiner Pro-Date-Zahlen. Also Ga ganz
0: kurz, ja. wie, wie, wichtig ist, wie wichtig sind dir da die Pro-Date-Zahlen jetzt? Also, dass du wirklich gesehen hast, okay, er ist jetzt zumindest in Anführungszeichen, also was ist jetzt, zumindest 4:42 ist ja eine sehr, sehr gute Zeit. Das ist ist das für zeit. dich eine Ausnahme, wo du sagst, okay, da war die pro zeit jetzt wirklich nochmal noch mal gut und wichtig?
1: Nein, also das Problem ist, dieses Jahr dadurch, dass wir keine Combine haben, wo man das eben gut vergleichen kann, die Pro-Day-Zahlen sind alle abstrus gut, also gerade was die was die 40-Yard-Times angeht. Also so viel 4-3er-Zahlen habe ich noch nie erlebt und das halte ich für unwahrscheinlich, dass das jetzt der athletischste Jahrgang aller Zeiten ist und zwar mit großem Abstand. Von daher bin ich grundsätzlich skeptisch und ich glaube auch nicht, dass Patrick Sertain eine 4-4-2 läuft. Ich glaube, der läuft im 4-4er-Bereich, aber nicht eine 4-4-2. Nur, es hat zumindest gezeigt, dass er speedmäßig jetzt nicht ein langsamer Corner ist. Er ist nur eben nicht der schnellste. Es gab ein paar Plays, äh, Josh Palmer von Tennessee hat ihn mal tief, bisschen blöd geschlagen oder so. Das sehe ich aber nicht als so ein großes Problem, weil der halt mit Antizipation so viel Wett macht. Der, der erkennt halt Routen, der kann halt mit seiner Technik viel ausgleichen. Das bisschen, was er eben vielleicht nicht Top-End-Speed hat. Ein bisschen eher ist es noch, würde ich sagen, sogar der... Der Burst auf den ersten Schritten, also diese Explosivität, gerade wenn es bei Routen nach innen ist, also wenn ein Slant oder eine In-Route, dass er da vielleicht die ersten zwei Schritte, ist er dann hinterher und von daher würde ja gerade diese Cover 3, wo er eben nur diese Seite verteidigen muss, nochmal mehr Sinn machen, aber ich kann den auch in, in Mannverteidigung sehr, sehr gut mir vorstellen. Der ist einfach so weit und so, so ruhig und so diszipliniert, wie man eigentlich keine College Corners kennt. Wenn der jetzt ein bisschen noch ein bisschen athletischer wäre, noch ein bisschen vor allem ein bisschen wendiger wäre und ein paar mehr Ballskills hat. Das ist jetzt nicht seine größte Stärke. Der wird wahrscheinlich nie derjenige sein, der dir irgendwie acht, neun Interceptions fangen wird in der NFL. Der hat halt vier Interceptions in den drei Jahren gehabt. Ist natürlich auch wirklich wenig getestet worden irgendwann, weil warum sollst du auf seine Seite werfen? Das, das ist so ein bisschen, also das wird vielleicht nicht unbedingt der Big Play Corner sein, aber der hält dir halt eine Seite dicht. Und das ist äh, in der heutigen NFL ziemlich viel wert. Und äh, er ist ein super Tackler dabei auch. Also da hat er sich auch nochmal richtig gesteigert. Das ist einfach ein ziemlich voll, also sozusagen vollkommener im Sinne von, hat keine großen Schwächen, ist in allen Bereichen mindestens gut, wenn nicht sehr gut und ist technisch schon so ausgreift, dass du ihn eigentlich auch im ersten Jahr gleich hinstellen
0: kannst. Kannst du JC Horn auch im ersten Jahr gleich hinstellen? <lacht>
1: ähm, JC Horn, der Cornerback von South Carolina, für diejenigen, die sich jetzt vielleicht nicht ganz so tief damit oder überhaupt damit auseinandersetzen. Kannst du machen, aber da musst du damit rechnen, dass du die eine oder andere Flagge mehr bekommst. Das ist einfach so. Das ist ein Spieler, der macht extrem viel Spaß, weil der halt super aggressiv ist. Nur, wie bei Cornerbacks üblich, Cornerbacks, die super aggressiv sind, sind manchmal ein bisschen zu aggressiv. Also es gibt keinen Cornerback, der gerade mit seinen Armen den Receiver wirklich vom ersten Schritt bis zum Ballfang oder Nicht-Ballfang aus seiner Sicht natürlich wünschenswerter so krass nervt. Der geht ihm halt von Beginn bis Ende extrem auf um den Sack. Arme Hände immer am Mann, immer irgendwo kriegt er noch seine Hand rein, hat ganz gute Techniken auch am Catchpoint, den Ball da noch loszuschlagen oder auf die Hände des äh, des Receivers zu schlagen. Nur manchmal ist es ein bisschen viel. Und das ist halt das Problem. Also der muss halt gucken, dass er die Hände ein bisschen mehr bei sich behält. Er muss natürlich seine Aggressivität behalten, das ist ganz klar. Aber das ist schon, das ist schon ein richtig, richtig gutes Talent, weil der halt ziemlich schnell ist, ziemlich wendig, also athletisches Profil ist stark, ähm, ist groß genug, äh, ist jemand, der wirklich ähm, spielt, als ob er den Receiver was, persönliche Abneigung gegen den hat oder so. Äh, super energetisch. Ähm, Lauf gegen den Lauf ist eine andere Frage, aber was interessiert mich bei Cornerbacks immer nur so, das ist ein Kicker, der das Ganze noch besser macht, aber wichtiger ist natürlich die Passverteidigung. Also nicht nur wichtiger, sondern deutlich wichtiger. Also ein Team, was aggressives Cornerback-Spiel bevorzugt und jemand hat, der, der wirklich den, den Gegner zur Weißglut treiben soll, der sollte sich JC Horn draften.
0: JC Horn, ähm, du hast es gerade gesagt, der ist... Jemand, der dem Gegenspieler ständig auf den Sack geht. Das muss er ein bisschen zurückschrauben. Fünf Penalties äh, bei 466 Snaps letztes Jahr. Und das ist hätten, aber was, was man coachen kann.
1: Das kann man coachen. Äh, es hätten nur, man muss auch dazu sagen, in der NFL kriegt er mehr. Also äh, ich habe den Eindruck, dass in der NFL manchmal noch, noch kleinlicher gefiffen wird. Also insgesamt dürfen ja Defensive Backs seit einigen Jahren noch immer, immer weniger. Also haben es schon insgesamt sehr schwer in der heutigen Zeit, die ja sehr stark offenslastig ausgerichtet ist und das kann man coachen, aber die Frage ist, wie gut kann man das coachen, ohne ihm sozusagen, weil das ist ja trotzdem ja seine Qualität. Man darf ihm ja das nicht komplett nehmen, man muss ihm so ein bisschen davon nehmen und das ist natürlich schwierig immer. Also Er soll ja seine, seine Aggressivität und seine, seine, seine sehr, sehr enge Deckung und seine, Hand, seine Hände und Arme am Receiver durchaus behalten, nur, soll, nur darf er halt nicht grabby sein, also den, den, das, das Jersey dann greifen oder so. Und das ist das ist so ein bisschen, das ist diffizil, es ist natürlich lösbar. Also das ist ein, ein, ein super Talent. Viele haben den ja auch mittlerweile nochmal ein Stück höher. Ich habe den äh, nicht so hoch wie Sertain, aber das ist, wie gesagt, ja auch natürlich immer Präferenzfrage. Ich hoffe es für ihn, dass sich das lösen lässt, weil das ist jemand, der Spaß macht und der Receiver nochmal ein bisschen Kontra gibt.
0: Das, ich finde das irgendwie immer richtig, ich finde es richtig gut, wenn, wenn da auch ein bisschen ähm, mal das ein oder andere Wortgefecht losgeht. Ich glaube, ja. auch gerade so einem Horn hilft es dann auch ab und an mal, also wenn du dich auch mal mit äh, deinem Gegenspieler, auf, auf.
1: Ich, ich kann nur für, für diejenigen, die sich J.C. Horn angucken wollen, sollten sich sein äh, Tape gegen Auburn angucken, da hat er gegen Seth Williams einen sehr, sehr starken Contested Catch Receiver gespielt, der genau darin brilliert und den hat er komplett aus dem Spiel genommen und zwar immer und immer und immer wieder. Äh, sehr, sehr gut, also für diejenigen, die da mal reingucken wollen und sich ein Bild von J.C. Horn machen wollen.
0: Gehen wir rüber, zu guter Letzt, zu den Linebackern. Da haben wir zwei Stück. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Micah Parsons. Ist ein bisschen gebaut, wie ein, fast schon wie ein Edge-Rusher. 6 Fuß 3 fast 250 Pfund. Und das merkt man auch. Also ich finde Micah Parsons ähm, an der Line of Scrimmage wenige Linebacker, die mir besser gefallen haben. Eigentlich kein Linebacker, der mir besser gefallen hat, wenn es darum geht, auch mal zu blitzen, äh, den Lauf zu stoppen, hart zu tackeln, sicher zu tackeln. Ich finde, der, der, der bringt dir sehr, sehr, sehr viel mit, als dieser klassische Linebacker.
1: Ja, plus eben, was du ansprachst, plus eben noch diese extremen Skills im Blitzen, die ja nicht jeder klassische Linebacker mitbringt. Also das ist schon... Das ist schon, also das ist ein Enforcer. Ich habe mir irgendwann gedacht, das ist das beste Wort, mit dem man ihn beschreiben kann. Einfach eine, eine ziemlich brachiale Naturgewalt. Ähm, wenn du den einsetzt an der Line of Scrimmage, als Downhill-Linebacker, also der immer Richtung, aktiv Richtung Line, aktiv Richtung Quarterback ist, dann ist er halt super, super ja, effektiv und, und gefährlich. Also weil der Du hast es angesprochen, er ist ja eigentlich gebaut fast, also der ist ähnlich gebaut wie Aziz Odulari. Nicht, hat nicht die Armlänge, aber so vom, vom Körper ist noch ein bisschen größer, ist unfassbar schnell, also er ähm, ist eine 4-3er-Zeit gelaufen, da muss man natürlich vorsichtig sein, aber der ist im 4-4er-Bereich auf jeden Fall, also der ist, hat die Geschwindigkeit eines Cornerbacks nur halt 50 von mehr drauf. Eine super Fußarbeit, toller Closing-Speed. Also wenn man, wenn man sieht, ah ja, der rennt irgendeinem Ballträger hinterher oder nähert sich dem, dann ist der eigentlich auch schon am Boden. Also das ist, äh, ist wirklich fantastisch. Als gap -Shooter, als Blitzer, so diese, diese Kombination aus Geschwindigkeit und Power, die erlebt man nicht so oft. Also das ist schon das ist schon das ist schon beeindruckend. Vor allem, weil er eben nicht dazu gleich so, so steif ist, dass er jetzt nur gerade auslaufen kann, sondern der kann sich schon bewegen, der kann eben ist wendig genug äh, und was weiß ich, hinter der Line so von Gap zu Gap zu floaten, ne? also sozusagen so, dem, dem Lauf zu folgen, äh, ist durchaus diszipliniert dabei und ist, wie du sagtest, ist halt ein Big Hitter. Ne? Also der wenn der einschlägt, dann kracht da halt ordentlich, Da ist halt ordentlich Kraft hinter den Schulterpads Das ist schon. noch die Hände, ne? Also wenn der irgendwie mit einem O-Liner sich anlegt, dann, dann ist der nicht wie andere Linebacker erstmal im Nachteil. Sondern der hat halt, äh, der hat halt da auch ordentlich Kraft, die er generieren kann. Kann sich gut von Blocks lösen, hat ein paar Rush moves sogar, fand ich, fand ich erstaunlich. Als das, das,
0: das, das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Das ist ich finde, das sieht, das sieht manchmal so aus. Also wenn er dann blitzt, dann, dann hat er wirklich so Dip-Moves oder so ja. wirkliche Pass-Rush-Moves drauf. Und das, finde ich, haben, haben ganz, ganz wenige klassische off ball linebacker
1: Nee, genau. Also das, also er, die Blitzes Inside sind stark, aber der hat ja auch ein paar wirklich Outside-Rushes gehabt. Also, das ist, äh, das ist, also alles, was sozusagen in dieser Front-7-Bereich ist, und auch zur, also auch seine, seine Range zur Seiten und so, das ist halt, das ist halt wirklich richtig, richtig gut. Das ist halt ein Spieler, ich glaube, vor 15 Jahren oder vor, vor, vor 20 Jahren hätte der hätte er gute Chancen gehabt, als erster Pick überhaupt zu gehen. <lacht> das Problem ist halt, dass du heute eben ein bisschen andere Typen brauchst. Er hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in Coverage. Ich finde seine Anlagen da gar nicht so schlecht. Also der bewegt sich halt sehr flüssig genau, im freien Raum, genau. so in diesen Underneath-Zones. Der ist jetzt, hat jetzt ganz, ganz wenig Man-Coverage gehabt, musste als Linebacker, aber auch nicht so oft. Wenn 64
0: Snaps in Man-Coverage
1: wenn überhaupt äh, das, äh, das, ist, das, ist halt, das ist halt schon ähm, das ist halt nicht sein Ding, aber das muss halt, aber damit nimmt man ihm auch seine Stärken. Warum soll man ihn da einsetzen? also das ist einfach ein, ein, ein downhill enforcer, der leider das muss man dazu sagen, ziemliche Character Concerns hat. Das ist auch ein Punkt, warum der fallen könnte. Also einmal, dass er so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weil wie gesagt, den Spieler jetzt, da hättest du dir vor 20 Jahren die Finger nachgelegt, wenn du ganz oben gestanden hättest. Der hat ähm, ein, also das, das größte Ding ist eigentlich, dass er, oder das größte Problem ist eigentlich, dass er einen Mitspieler, zusammen mit anderen Mitspielern, einen Mitspieler, einen Safety von Penn State, also Isaiah äh Humphreys, ähm, ja, der quasi den, den gemobbt hat, also so Bullying, so krass bis hin zur Vergewaltigungsdrohung, dass der irgendwann die Uni verklagt hat. Das war eine Gruppe um Micah Parsons und Hito Grosmatos, der letztjährige, was Second Rounder, glaube ich, der, der Carolina Panthers. Und auch sonst gilt er als eher unreif. Also, das, das ist jemand, da muss man da muss man, der, der braucht vielleicht einfach einen funktionierenden Lockerroom und nicht unbedingt, der darf da nicht sofort der Star sein, sondern er sollte sich vielleicht erstmal hinten einordnen im funktionierenden Lockerroom, da würde er besser funktionieren, sage ich zumindest.
0: Das ist so ein bisschen... Ja, da, da fehlt uns halt dann auch irgendwie, klar. da fehlen uns ja dann die, die Interviews und Insights, klar. ne? natürlich. Um da jetzt... Ich meine, die, dass die Aktion an sich natürlich nicht geht, ist ja klar. Ähm, aber ich kann bei sowas echt einfach wenig zu sagen, außer dass ich die Aktion an sich ja. nicht nachvollziehen kann. Aber man weiß natürlich nicht, ob er jetzt irgendwie in dem Jahr reifer geworden ist oder ob, ob er es wirklich bereut oder ob es ihm einfach ja. egal ist oder ob er trotzdem einfach ein... So, sollte, ein man bei, Sack bleibt.
1: Ja, sollte man bei allen diesen Sachen nicht vergessen, dass das natürlich alles sehr, sehr junge Leute sind. Also das soll nicht Aktionen entschuldigen, nicht zu entschuldigen sind, aber es soll sie vielleicht ein bisschen kontextualisieren. Denn es kann ja durchaus sein, es gibt ja, es ist ja nicht, nicht unmöglich, dass jemand mit 19 eine absolute Arschlochaktion oder Schlimmeres bringt und danach aber irgendwann reifer wird. Das ist ja nicht unbedingt gesagt, dass das nicht passieren muss. Hoffen wir es mal. Ja, wäre schön, weil das ist ein Spieler, der wird uns, wird uns sonst eine ganze Menge Freude machen.
0: Kommen wir zum letzten Spieler. Äh, willst du den Namen aussprechen? <lacht> willst du ihn vorstellen?
1: Sehr gerne. Jeremiah Obusu-Kuramoa <lacht> oder kurz bei Notre Dame Wu genannt von Uwusu. Also oder, der, oder J.O.K., der Joker, also der hat verschiedene Namen. Also J.O.K. oder Joker von den Initialen eben. Wusu Kuramoa ist, wo wir gerade bei Thema Spaß machen sind, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, macht schon ziemlich viel Spaß. Highlights oder? sind sehr, sehr geil. <lacht> <lacht> Unglaublich, oder? Also, das äh, ist ein ganz, ganz anderer Typ als Micah Parsons. Ein kleiner Linebacker, völlig anders heißt, also hat so eine Tweener-Größe zwischen Linebacker und Safety. Hat auch eine Position gespielt, also meistens im Slot. Im College ist es die sogenannte Overhang-Position, die gibt es in der NFL in der Form nicht so richtig, hat aber auch Outside Linebacker in der Box gespielt oder Strong Safety, also wurde da so ein bisschen hin und her bewegt. Und das ist einfach ein unglaublicher Athlet mit richtig viel Geschwindigkeit, richtig viel Beschleunigung, super Closing-Speed toller Beweglichkeit und dazu kommen halt wirklich fantastische Instinkte und Spielintelligenz. Der musste halt in dieser Defense von Notre Dame musste der halt als auf der einen Seite als dieser overhang Defender, also muss sich das wie so ein Slot-Linebacker vorstellen, musste für diese, für diese Hälfte des Feldes hat er eine extrem hohe Verantwortung gehabt gegen Lauf, gegen Pass, also musste halt quasi seine, seine Keys lesen, musste das Play diagnostizieren und sofort reagieren, weil das war sozusagen seine Aufgabe und da ist er jetzt schon absolut Elite. Also ich habe ich habe selten erlebt, dass ein Spieler aus so einer Off-Position so schnell im Backfield ist. Also der ist einfach, der erahnt den Spielzug, bevor er da ist quasi. Ähm, eine super Range zu den Seitenlinien. ist kommt auch, also auch die Reichweite als Tackler, obwohl das jetzt ja eher so ein kleiner äh, ist, auch ist einfach äh, wahnsinnig groß, weil der eben mit diesen schnellen Schritten da irgendwie noch rankommt, mit seinen langen Armen dann vielleicht noch den Ballträger gerade so erwischt. Und ist eben, obwohl der jetzt so, so anders heißt, es ist es kein Finesse-Player, sondern der bringt schon auch ordentlich, ordentlich Power mit. Der will hart tacklen, ist nicht immer sauber, das ist ein bisschen die größte Schwäche, dass er beim Tackling so ein bisschen inkonstant ist, dass er da seine Athletik vielleicht auch ein bisschen überschätzt, dann überrennt er ein paar Plays. Äh, vieles kaschiert er mit seiner, mit seiner Fußarbeit, aber da muss er disziplinierter werden. Und äh, Arme um den Körper des Gegners, aber das haben viele College spieler das Problem. Äh, sieht natürlich toll aus, wenn man die Schulter reinfährt und den anderen äh, Spieler richtig wegschädelt, aber es ist einfach so, du prallst halt öfter ab, als du es nicht tust. Ähm, was ja, halt da das kann, Krass... Da kann
0: ja, Jack Thompson dir, glaube ich, ein Lied von singen. Ich <lacht> hab da immer noch die... Also ich habe immer noch so einen Play im Kopf, wo er, wo er Camara weghauen wollte mit der Schulter, der einfach abprallt und in die Endzone marschiert. Das, das, das ja, ist auch ganz und, genau.
1: Und Elvin Camara ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass jemand, der schlank aussieht, nicht unbedingt unkräftig sein muss. Das ist ja jetzt äh, kein Scatback, obwohl er ja oft so dargestellt wird. Der, der hat schon, der kann schon auch ordentlich was aushalten. Aber zurück zu Uso Koromoa, der, das, was halt das Krasse ist, dass der im Grunde genommen wie so ein, wie so ein Outside-Linebacker spielt, der ein bisschen, bisschen zu wenig auf dem Rippen hat, ein bisschen zu klein ist, aber gleichzeitig covern kann wie ein mindestens ein sehr guter Safety, wenn nicht ein, ein Cornerback. Also das ist technisch zum Teil noch ausbaufähig, aber die Bewegungen, über das Feld sind so schnell, so flüssig, dass, dass er damit wahnsinnig viel wieder, wieder gut machen kann. Also was er vielleicht technisch jetzt im Backpedal noch ein bisschen lernen muss, der also sozusagen die Beschleunigung aus den Breaks, also aus den Richtungsänderungen, ein Linebacker, der gegen einen Slot-Receiver Slants verteidigen kann, Slant-Routes, und da sozusagen auch den Ball abwehren kann, das habe ich in der Form selten gesehen. Super in Zone-Coverage, sehr instinktiv, kriegt schnell viel Tiefe, gleichermaßen stark, aber auch in Man-Coverage. Das ist halt wirklich ein Spieler, den es so nicht oft gibt und das ist so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, das Problem, dass man überhaupt nicht weiß, wo der gedraftet wird, weil... Wo stellst du den auf? Es gibt in der NFL, in den NFL-Defenses, gibt es eigentlich keine vernünftige Position für den, weil um die Stärken, um diese ganzen Stärken, die er halt richtig zur Geltung zu bringen, musst du ihm eigentlich eine Position kreieren. Da und, ist
0: dann der Defensivkoordinator gefragt. Genau,
1: und darum hoffe ich, also das gibt ja so ein paar Teams, die sich so ein bisschen wegbewegen von diesen klaren Positionen. Also die Ravens sind da so ein bisschen der Vorreiter mit dieser positionslosen Defense, wo ja auch oft sehr viele zu Snap beginnen oder vor dem Snap, pre-Snap an der Line of Scrimmage rumlungern und dann weißt du halt nicht, wer, wer kommt äh, gerusht, wer geht einfach sozusagen, wer bleibt irgendwie in der Zone, wer droppt nach hinten oder so. Nur in einer, in einer Liga, die immer passlastiger wird, braucht es, finde ich, schon genau solche Spieler, wo du einfach nicht weißt, der kann halt all diese Sachen. Ähm, das ist so ein bisschen ein ganz anderer Typ, aber das ist so ein bisschen wie bei Isaiah Simmons im letzten Jahr. Da hat man sich ja auch gefragt, was, was ist das in Position? Ist es Linebacker, ist es, es Outside Linebacker, Inside Linebacker, Safety, Tiefer Safety, Slot Safety? Und also bei Usukura Mora sind es etwas andere Positionen, die da in Frage kommen, aber das Problem ist dasselbe. Du musst ihm im Grunde genommen was kreieren. Du brauchst einen DC, der wirklich kreativ ist und sagt, ich nutze diesen Spieler als Matchup-Problem der Defense, wenn man so will. Und darum hoffe ich einfach, mir ist relativ egal, wo der landet, aber bitte, bitte, bitte bei einem DC, der ihn einzusetzen versteht und ich sagt, das ist mein Position X und das war's. Der spielt genau die Position, die letztes Jahr ein anderer Spieler hatte. Weil dann wird man ihm nicht gerecht.
0: Dann wird man ihm nicht gerecht, aber ich finde, du bist den Erwartungen mehr als gerecht geworden. Also wirklich, ich, ich, hab, ich weiß, ich habe jetzt gefühlt nur fünf Minuten geredet, aber das war auch gut so. Also ich, ich habe ich, wirklich ich, sehr, sehr viel Spaß gehabt, dir ich, einfach zuzuhören. Ich neige dazu äh, leider wie zu du viel über die College-Spieler redest.
1: Das liegt aber, das ist aber in der Tat meistens Begeisterung. Also, falls ich dich irgendwie zu wenig zu Wort kommen habe lassen, Quatsch, nee, dann nee. <lacht> Tut es mir leid. Und jetzt haben wir noch nicht mal über Safety geredet, aber das äh, wurde mir ja <lacht> genommen. Nein, alles
0: gut. Nee, aber wirklich vielen, vielen Dank, dass du da warst, Jan. Ähm, wie gesagt, alles zu Jan steht unten in der Beschreibung drin. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Schön, dass du da warst und bis nächsten Montag dann. Dann gibt es die Sleeper-Folge mit Julian Barsch. Ähm, wird auch sehr, sehr geil. Und ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen und danke. Jan. bis zum nächsten Mal. Tschüss.